0: Les colloques du Collège de France Merci beaucoup et euh, merci aux organisateurs de ce colloque de m'y avoir convié. Merci doublement puisqu'ils ont accepté, pour des raisons extérieures à ma volonté, d'entrelacer les voix et les voix en euh, déplaçant et mêlant ainsi leur programme euh, afin que je puisse parler ce matin. Humanité numérique et philologie, m'a-t-on attribué, tâche qui ne se réduit pas à traiter de la question de l'édition numérique, même si celle-ci en est un point central. Une autre façon de formuler la question, pour moi, serait de parler des changements introduits par les technologies informatiques et numériques dans la pratique et la théorie de la philologie. C'est une vieille question comme le rappelle par exemple la revue Le Médiéviste et l'Ordinateur, parue de 1979 à 2003, et euh, bien d'autres publications. Je ne m'étendrai pas euh, sur la définition de la philologie, dont il a été question à plusieurs reprises, oui. depuis l'ouverture de ce colloque, maintenant à une description, à défaut de définition, le Président sera peut-être sensible à cette nuance qui n'est pas sans écho néoplatonicien. J'entends ici par philologie l'ensemble des approches qui concernent les textes anciens, en particulier antiques, depuis le travail d'édition jusqu'à la traduction et l'interprétation. Quant à définir humanité numérique, je vais y venir ou plutôt ne pas y venir. Il y a eu de nombreux changements de paradigme et d'outils depuis l'antiquité pour le travail philologique. Est-ce que celui-ci, celui du « digital turn », est vraiment différent Il est un peu tôt pour le dire. En tout cas, aujourd'hui, on peut déjà voir un certain nombre de modifications, plus ou moins importantes, apportées aux manières de travailler, qui ont cependant tendance à cohabiter avec des manières plus anciennes plutôt qu'à les remplacer. Soit c'est une phase de transition, soit cette cohabitation est appelée à durer parce que les usages et les pratiques sont complémentaires. En outre, il peut y avoir un changement de paradigme radical, ce qui implique une modification profonde et définitive non seulement des manières de travailler, mais aussi de la conception de la discipline et des résultats scientifiques obtenus. Ou bien ce peut être simplement un changement introduit par l'apport de nouveaux outils, mais qui n'entraîne pas de changement profond ni définitif de la discipline et de ses productions, mais seulement une évolution. On pourrait penser qu'il y a bien changement paradigmatique, au vu même de l'émergence du nom d'une nouvelle discipline, les humanités numériques. Vous noterez que je ne me prononce pas sur sa réalité, je constate son existence d'un point de vue phénoménologique. Disons qu'il y a un nom, humanité numérique, une organisation d'événements, des associations, des colloques ou ateliers, ou d'autres formes alternatives comme les ad-camp, des revues, des publications et collections, etc. Mais l'une des questions que je soulèverai de manière perlée tout au long de cet exposé sera justement celle de la nature de ces changements et partant de l'utilité, ou non, de définir une nouvelle discipline. J'envisagerai successivement quatre points d'importance variable. Les outils numériques de base et leur rôle dans la production d'une édition. Les outils numériques plus avancés liés à divers aspects de l'étude des textes, analyse linguistique, base de données textuelles, calcul de distances entre textes, etc., l'accès en ligne aux images de certains manuscrits et les outils liés au traitement de ces images, l'édition électronique proprement dite enfin. Les outils de base du philologue, pour commencer. La philologie est un art du détail et de la minutie, je ne l'apprendrai à aucun d'entre vous. Je vous demande donc pardon d'avance pour toutes les erreurs de détail et pas que de détail, et les approximations qui dépareront cette communication non philologique sur le travail philologique. Le premier changement que j'évoquais tout à l'heure est obvie. C'est celui du passage du travail à la main au travail informatique. Un changement trivial en apparence, mais en apparence seulement. Si je puis emprunter une image au domaine des transports, à défaut de celui des transmissions, ce changement permet qu'il y ait moins de rupture de charge Entre la collation sur une édition ou sur un classeur de collation, ici les classeurs de collation de Marie-Joseph Rondeau pour l'escoliopsaume des vagres le ponty ou euh, celle toute contemporaine d'une édition en cours avec euh, un éminent collègue latiniste, ou encore des collations un peu plus anciennes de Callahan pour les Grégory Niceni opera Rédaction, préparation d'un apparat, établissement d'un texte, composition au plomb de ce texte, tirage et relecture des preuves, etc. Beaucoup d'occasions d'introduire des erreurs et une lourdeur certaine de traitement, surtout lorsque les manuscrits sont nombreux et que le travail s'étend dans le temps, comme cela se produit parfois lorsque nous préparons une édition critique. » Avec l'usage de l'informatique individuelle, au minimum, le texte, les collations, l'apparat sont saisis dans un logiciel de traitement de texte, d'aucun dirait Word, mais je me refuserais de la publicité pour des marques fustelles dominantes, jusqu'à aboutir à un texte et à ses apparats. Ainsi, on réduit le risque d'erreur dû au fait de recopier manuellement des éléments textuels. Sinon, le processus d'édition critique ajoute dangereusement plusieurs couches au processus de copie qu'il prétend faire aboutir. D'autre part, divers outils peuvent aider aux collations, que ce soit des simples logiciels de tableur ou des logiciels de tableur améliorés, comme ChrysoCollate, que vous voyez à l'écran, qui permettent de traiter, les de réaliser et de traiter les collations, d'en extraire un texte et un apparat directement à partir du travail dans le logiciel. Puis une impression numérique qui évite la rupture de charge qu'impliquait la composition typographique au plomb et l'usage des polices Unicode qui évite les changements de police et les aléas euh, que nous avons connus au début. Je parle ici surtout en helléniste. Normalement, cela devrait être mieux. Est-ce le cas Ce serait aux éditeurs, aux directeurs de collection, de nous dire si, effectivement, depuis la préparation informatique des éditions, il y a moins d'erreurs, moins de coquilles, dirons-nous pudiquement, dans les volumes euh, qu'ils peuvent publier. Il existe également des logiciels pour préparer le travail d'édition en son entier, ou presque, la difficulté est que ce sont des logiciels propriétaires, d'une façon ou d'une autre, et qu'ils n'ont pas forcément des formats de sortie aisément, aisément exploitables par tous. On pense bien sûr à Classical Text Editor de Stéphane Hagel depuis 1997, mais tous les éditeurs, par exemple, n'en acceptent pas les fichiers et le logiciel présente des difficultés sérieuses de prise en main et d'utilisation. Il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après, je pense pour ma part, avec un souvenir un peu ému, à Larry Stark de Richard Goulet, qui fonctionnait avec le logiciel de base de données 4D et euh, que j'avais pour ma part testé au début de mes travaux. On rencontre déjà là deux difficultés inhérentes au domaine des humanités numériques, et pas que pour la philologie, et plus largement au domaine des publications informatiques qui, toutes deux, sont liées à la question de la pérennité notion qui appartient par définition pourtant à la philologie. La question des formats propriétaires ou du moins de la compatibilité des formats et celle de l'évolution des logiciels, des langages et du nécessaire suivi des outils. En résumé, à cette première étape très basique des outils de collation et de préparation du texte et des apparats, on ne peut que noter des progrès qui tiennent à l'informatique en général, en particulier dans son lien avec la publication des livres, et qu'on pourrait résumer ainsi, des facilités de travail et une diminution des ruptures de chaînes de transmission. Venons-en maintenant au deuxième domaine où les humanités numériques ont modifié, voire bouleversé, la philologie, et qui me semble être celui de l'étude des textes, de leur langue et des modalités de leur écriture. La première facette de cette deuxième partie concerne les corpus numériques de textes. Je parlerai de ce que je connais le moins mal, à savoir le Thesaurus Linguae graicae pour le grec, mais on trouve des réalités similaires sinon semblables pour le latin, en particulier avec la Library of Latin Texts de Brepols. Autrement dit, un corpus numérique rassemblant une masse suffisamment significative de textes, à défaut d'une exhaustivité toujours visée sans être jamais atteinte, est dans des éditions assez satisfaisantes d'un point de vue critique pour être utilisées comme une base solide. Ces textes ainsi rassemblés peuvent faire l'objet d'interrogations multiples et croisées. Des outils d'analyse morphologique et éventuellement lexicographique sont également disponibles. Que changent ces corpus numériques Ils permettent à coup sûr des recherches d'occurrence, de co-occurrence, de termes beaucoup plus avancés, faciles et complètes que ne le permettaient les concordances et dictionnaires papier. Ils prennent en compte des textes qui étaient jusqu'ici souvent oubliés. Cependant, ils sont loin d'être parfaits. Ils ont tendance, en particulier, à se substituer unilatéralement à la mémoire des textes, au corpus intérieur. Or, une recherche d'occurrence ne permet pas de repérer des textes qui utilisent un vocabulaire différent, voire simplement une classe de mots différente, pour parler des mêmes réalités, pour ne retenir qu'un exemple simple. En deuxième lieu, ils font trop oublier, du fait de leur taille croissante, et qui a de fait dépassé le point critique, qu'ils ne sont pas complets, que certains textes, voire certains auteurs, en sont totalement absents. D'autre part, une difficulté considérable est que ces corpus sont le plus souvent fermés, protégés par des barrières et des licences. On ne peut donc les exploiter qu'à l'aide des outils fournis par le, par le propriétaire de ces corpus, ce qui facilite au quotidien la vie du simple chercheur. On lui donne des outils assez maniables, mais restreint beaucoup les possibilités d'analyse approfondie et de fouilles de données pour ceux qui savent faire ou voudraient aller plus loin. On ne peut en outre que difficilement introduire des liens entre des éditions numériques ou des ressources en ligne, et ces corpus, voire les référentiels qui les sous-tendent. Il existe bien quelques corpus et outils ouverts, comme Perseus au premier chef, mais ils sont beaucoup plus réduits en taille, avec des éditions de qualité souvent problématiques, car anciennes et hors-droit. En revanche, ils ont très souvent été à la pointe de l'expérimentation et du développement de nouveaux outils. La deuxième facette est formée par toute une série d'outils divers qui ont également modifié l'étude des textes dans un environnement numérique et s'appuient souvent sur les corpus numériques eux-mêmes que je viens d'évoquer. Les outils d'analyse morphologique, qui permettent certes d'aider le traducteur, ce qui n'est pas négligeable, mais aussi d'automatiser une partie des tâches de traitement et d'analyse d'un texte. Les outils lexicographiques, avec un très gros travail réalisé pour les dictionnaires en ligne, ils ont le mérite d'être faciles à transporter, mais aussi de permettre une vérification aisée des exemples, comme c'est en particulier le cas pour les dictionnaires intégrés dans le TLG, moins pour le TLL. Il faut encore mentionner les différentes formes de calcul de distance entre textes ou chaînes de caractères, méthode des n-grams et autres. Ces méthodes ont été utilisées pour tenter de préciser ou d'évaluer des attributions discutées, en cherchant de quel corpus d'auteur un texte était le plus proche. La chose est encore balbutiante, car les paramètres à prendre en compte sont nombreux dans le domaine de nos études. Ces méthodes sont aussi intégrées sous une forme assez rudimentaire dans le TLG, ce que vous voyez à l'écran, et proposent ainsi de repérer aisément des citations ou parallèles euh, en marge d'un texte donné. C'est très pratique, mais avec un côté boîte noire qui fait qu'on n'est jamais certain d'avoir tout repéré. Pour des citations bibliques ou des citations d'Homère à identifier dans un texte donné, cela va. Mais sinon, il y a beaucoup de bruit plus que de résultats pertinents. Je mentionnerai enfin les répertoires de personnes, de lieux, etc., qui permettent à la fois des vérifications et des recherches facilitées et la mise en relation des ressources et des textes en particulier qui les mentionnent. Pléiades, pour les lieux, par exemple, des prosopographies comme la PMB de 7, je reviens à mes amours byzantines, et, pour les mentionner trop rapidement, mais il en a déjà été question hier, des bases de données bibliographiques parmi les, lesquelles on a bien évidemment évoqué l'année philologique. Autrement dit, toute une panoplie d'outils numériques qui contribuent à l'étude des textes sans être forcément coordonnés ni pensés pour être utilisés ensemble. Le troisième domaine, sans doute le plus évident pour moi, vu depuis l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, est celui des manuscrits et des éditions anciennes et de leur accès numérique. Tout d'abord, un nombre croissant de manuscrits est accessible en reproduction en ligne et accessible dans un état qui n'a plus grand-chose à voir avec les reproductions dont on pouvait le plus souvent disposer il y a 30 ans encore, à savoir des microfilms. En voilà un qui est assez lisible, mais quand on arrive sur des choses comme cela, cela devient plus désagréable. Les images numériques ont plusieurs avantages. Si elles sont en ligne, on peut les consulter de n'importe où. Alors, nous, nous sommes tristes parce que nous avons moins de lecteurs à les racheter, mais c'est peut-être plus facile. Si elles sont de bonne qualité, elles permettent des études fines qui sont impossibles sur microfilm. Distinction des encres, des mains... Composition du manuscrit, oui, on peut voir même les ficelles, mieux les signatures de cahiers, déchiffrement des éléments peu lisibles, etc. On ne meurt certes pas de lire un microfilm, mais on peut finir par en devenir aveugle, c'est arrivé à beaucoup trop. Si elles sont librement utilisables, ces images, en particulier si le protocole d'échange International Image Interoperability Framework, IIIF, est mis en place, on peut les retraiter, les annoter, les rassembler, les réorganiser librement. Enfin, dans des cas particuliers, on peut maintenant non seulement prendre des photographies sous une longueur d'onde particulière, ultraviolet ou infrarouge par exemple, comme on le faisait depuis longtemps, mais aussi une, utiliser une technique dite de photographie multispectrale avec un traitement informatique des images qui permet d'améliorer grandement la lecture d'écritures effacées, entre autres de palamcestes. Vous voyez ici la couche inférieure qui apparaît en rouge euh, sous l'écriture principale. Cette mise en ligne des images de manuscrits est donc un pas en avant très significatif. Il faut simplement éviter de reproduire les travers des époques antérieures. On ne peut dire n'avoir tenu compte que des manuscrits qui sont numérisés et disponibles en ligne, comme si les autres n'existaient pas, à la manière dont certains savants du XIXe siècle disaient éditer un texte à partir des manuscrits parisiens et de trois manuscrits dont des collègues leur avaient communiqué les collations. Il ne faut pas non plus, comme l'évoquait Christian Forstel à demi-mot hier, que la disponibilité en ligne ne détourne le chercheur de prendre le livre en main, de le voir, d'étudier l'objet matériel, ce qui serait un grand retour en arrière pour l'ensemble de nos études. L'accès aux images pour tous les lecteurs que permet leur mise en ligne offre aussi la possibilité de vérifier aisément les lectures des éditeurs. Je pense avec une certaine tendresse à Peter van Dun, par exemple, qui vérifie systématiquement les collations, par sondage, à partir des images numériques lorsqu'il siège dans un jury de thèse ou d'habilitation. On rejoint ainsi en mode mineur la reproductibilité qui est recherchée dans d'autres sciences dites exactes. À défaut de reproduire tout le raisonnement de l'éditeur de texte, le lecteur peut du moins tester la fiabilité des collations et vérifier les manuscrits, y compris dans leur disposition et leur apparence matérielle. Un domaine qui commence à se développer et à être effectif pour le latin, mais qui est encore loin d'être opérationnel pour les manuscrits grecs et très partiellement pour les imprimés grecs, est celui de la reconnaissance automatique de l'écriture et de la transcription automatique, HTR, Unwritten Text Recognition. On oui. peut mentionner le projet scriptorium, e -scriptorium euh, de Scripta ou euh, les travaux euh, de mon collègue Dominique Stutzmann euh, à lire acheter, et bien d'autres. Ce type d'approche est pourtant fondamental, comme on le verra dans la section suivante à propos des éditions électroniques, pouvoir transcrire automatiquement le texte des images disponibles. Les ressources sur les manuscrits ne se limitent pas aux images. Plusieurs bases de données ont été développées et sont d'importance, sans parler également des catalogues de manuscrits dont certains sont désormais uniquement publiés en ligne. Les bases de données sur les manuscrits offrent non seulement un accès facilité à des informations déjà disponibles ailleurs, mais aussi des possibilités de recherche et d'agrégation des informations qui n'existent pas dans les publications papier. Un exemple pour les manuscrits grecs que je connais un peu, la base de données Pinakes rassemble des descriptions de la plupart des manuscrits grecs avec identification des textes, liens vers les numérisations, de la bibliographie, des informations sur l'histoire des livres. Le premier point, l'identification des textes, est essentielle pour l'éditeur. Si la base Pinakes n'est pas complète ni les descriptions parfaites, elle permet cependant d'identifier très fréquemment des témoins qui ont échappé aux éditeurs précédents. Le passage aux outils numériques, images et bases de données en particulier, offre donc de nouvelles perspectives fort importantes pour l'étude des textes et la préparation de leur édition et ne peut qu'aider, on l'espère, à prendre en compte les manuscrits non seulement comme conteneurs de variantes mais comme objets matériels et historiques essentiels dans le processus de transmission. Le dernier domaine que j'aborderai est sans doute celui qui vient en premier lieu à l'esprit lorsqu'on parle d'humanité numérique dans le domaine de la philologie, celui des éditions numériques. C'est aussi l'un des aspects les plus prometteurs, mais où les réalisations sont aussi les plus rares jusqu'à présent. C'est pourquoi je parle de rêves et de leur contraste avec la réalité, l'écart peut être encore bien grand. Je partirai de ce qu'on peut attendre dans le cas idéal d'une édition électronique, de l'édition rêvée pour celui qui l'utilise. Un texte critique, texte et apparat, appuyé sur la transcription complète de chaque témoin, lié elle-même aux images des différents manuscrits, autrement dit un environnement où l'on peut naviguer aisément du texte critique jusqu'aux images des différents témoins et vice-versa, sans jamais perdre la vue d'ensemble. Le tout pourvu d'une analyse syntaxique et lexicographique du texte, d'une indexation des noms de personnes et de lieux, au moins, appuyée sur des référentiels externes solides et riches en informations, pas de simples listes, est doté d'une mise en relation de ce texte avec tous les autres textes avec lesquels il partage un intertexte au niveau de granularité le plus fin. Autrement dit, une édition critique dont tous les sous-bassements sont disponibles et qui est mise en relation avec la totalité du corpus littéraire auquel elle appartient. Je pense que le simple énoncé de ce rêve montre combien il est encore lointain, voire destiné à ne rester qu'un rêve. Le premier obstacle, qui est très loin d'être levé, est la mise en ligne des images de manuscrits. Non seulement certaines bibliothèques n'ont pas les moyens ou pas la volonté de mettre les images de leurs livres à disposition, mais certaines interdisent de mettre en ligne les images qu'elles ont vendues euh, aux savants. D'autre part, obstacle qui commence à être partiellement levé pour le latin, mais ne l'est pas du tout pour le grec, si l'on veut avoir une transcription complète du texte de chaque témoin manuscrit, il faut absolument disposer d'outils d'automatisation de cette tâche, sauf à n'éditer que des textes courts à la tradition manuscrite réduite. C'est très bien comme proof of concept, mais comme édition critique, c'est un peu court. En troisième lieu, pour fournir une indexation satisfaisante, il faut disposer de référentiels solides, ouverts et bien documentés pour tous les domaines. Cependant, c'est un trait propre aux humanités numériques dans leur état actuel qui rend particulièrement compliqué, voire souvent utopique, l'édition électronique des textes, non d'un texte et en rend en tout cas la pérennité problématique. En effet, lorsqu'un savant veut aujourd'hui publier sur papier une édition critique d'un texte ancien, il peut se tourner vers un certain nombre de grandes collections, dont plusieurs ont été évoquées hier, qui sont dotées de normes et de processus de validation scientifique, et qui offrent à l'édition ainsi publiée une visibilité tout autant qu'une caution scientifique. Or non seulement de telles collections électroniques d'édition de texte n'existent pas encore, mais ce sont les outils mêmes de publication électronique qui ne sont pas encore stabilisés. On s'accorde généralement aujourd'hui à retenir pour une édition en ligne un format XML permettant de séparer texte et balisage et à employer les normes de la Text Encoding Initiative, TII. Cependant, si ces éléments offrent un cadre commun, on est loin de disposer encore d'un environnement d'édition partagé, accepté largement et stable et d'une ou de plusieurs plateformes d'édition ou publier sans hésiter une édition électronique. Cela commence à être le cas dans le domaine épigraphique, en particulier avec la norme Epidoc, qui précise et complète la TEI, mais on est encore loin du compte pour les textes. Autrement dit, chaque projet d'édition tend aujourd'hui à concevoir son propre prototype, à développer ou adapter une suite d'outils pour éditer un texte et le publier en ligne. Pour chaque édition, il faut monter un projet ad hoc, trouver une ou des personnes qui fassent le développement informatique et maintenir ensuite le site et les outils qui permettent la consultation et l'utilisation de cette édition, sans parler du lien avec les référentiels. C'est donc sous un double aspect que la réalisation d'une édition électronique est aujourd'hui problématique. Sa production, du fait de l'absence de solutions clés en main équivalentes aux grandes collections d'éditions critiques et suffisamment aisée à utiliser pour le philologue, et sa pérennité du fait de la diversité des modes de réalisation de ces éditions et de leur fréquent financement dans le cadre de projets, non d'institutions. Autrement dit, pour les éditions numériques, nous sommes encore dans une phase d'expérimentation, non dans une phase d'usage et de stabilité. Quelques plateformes commencent à émerger lentement pour des domaines spécialisés ou plus larges, comme la Digital le Library of Latin Texts, Patristic Text Archives, etc., dont certaines sont adossées à des collections papier d'éditions de textes mais nous en sommes encore loin du compte, ce qui n'est pas très surprenant. Cet usage progressif de l'édition numérique entraîne-t-il un changement de paradigme pour l'édition des textes anciens Coïncide-t-il avec un changement ou peut-il le favoriser C'est ce que je voudrais envisager pour terminer, en même temps que je m'interrogerai sur les types de textes pour lesquels l'édition numérique représente un réel gain au regard d'une édition papier. On ne peut parler d'édition numérique sans parler de New Philology, ce courant, né à la fin des années 80, et dont l'ouvrage de Bernard Sacchilini, éloge de la variante Histoire critique de la philologie, paru en 89, ainsi que le numéro de 1990 de la revue Speculum, constituent en quelque sorte les moments fondateurs, voire les manifestes. Ce courant cherche à revaloriser les témoins individuels d'un texte, chaque instance d'un texte donné dans un manuscrit particulier, représentant un témoin historique irremplaçable non seulement de la transmission du texte, mais aussi de sa réception et de sa réélaboration. Bernard Cerchilini part du champ des études romanes et de témoins manuscrits qui témoignent tous d'une réélaboration volontaire des textes transmis. La chose n'est pas unanim, uniment transposable au domaine de la philologie classique, fut-elle chrétienne. Si des textes géographiques ou ascétiques sont certes retravaillés en fonction de leur contexte de réception, ce n'est presque jamais le cas de ceux des grands auteurs patristiques, et il en va de même pour les auteurs d'époque classiques, hellénistiques et romaine, sauf pour quelques types de textes, scolaires en particulier. Autrement dit, le primat du manuscrit isolé, au détriment d'une tentative de reconstruction d'un texte le plus proche possible de son état d'origine, qui est proprement l'objectif de l'édition critique, me paraît fort peu probant dans le domaine de la philologie antique, au contraire peut-être de la philologie médiévale, non seulement romane, mais aussi pour partie byzantine et latine. Donc prétendre éditer un manuscrit, ou déployer beaucoup d'énergie, de temps et d'argent, pour rendre compte dans tous ses détails d'un témoin manuscrit isolé, est une tâche parfois utile, mais parfois seulement, dans des conditions bien particulières. De même, bâtir une édition numérique non orientée qui se contente de rendre accessible tous les témoins sans choisir ni ordonner ses matériaux, est un choix qui me paraît difficilement défendable, ou qui revient du moins à publier uniquement des matériaux préparatoires. Le principe d'une édition critique numérique n'est donc pas foncièrement différent de celui d'une édition critique sur papier, si ce n'est qu'elle peut offrir davantage de contenu et de ressources à l'utilisateur. Cependant, en l'état actuel, et même plus largement étant donné le coût de maintenance de telles éditions en ligne, l'édition numérique est-elle une bonne option Ou la meilleure option pour l'éditeur de texte, à supposer que le problème de la stabilisation des outils et des lieux de publication électronique soit réglé au préalable Il me semble que cela dépend grandement du type de texte. Lorsque le texte édité est en étroite relation avec un ou surtout plusieurs autres textes, l'édition numérique peut apporter un véritable gain. C'est en particulier le cas dans l'édition de florilèges, de recueils d'extraits, de commentaires, de scolis, etc. En effet, dans ces cas, l'édition numérique permet ou devrait permettre à l'utilisateur une navigation aisée entre le texte édité et les autres textes auxquels ce dernier se réfère continuellement ou qu'il utilise. Lorsque le texte édité est un texte qui varie beaucoup, comme c'est le cas de nombreux textes ascétiques ou hagiographiques, mais aussi scolaires ou techniques, et là encore des florilèges ou des chaînes exégétiques, l'édition électronique permet aussi de comparer les différents états textuels, d'en montrer les évolutions, les infléchissements, les transformations. Il faut noter que ces types de textes demandent en outre des fonctionnalités complexes dans l'interface de consultation qui ne se limitent pas à ce qui est nécessaire pour une édition critique simple. Il est un dernier domaine que je voudrais évoquer trop brièvement à propos des éditions numériques de textes anciens. Ce sont les méthodes de classement des témoins. Je pense que mon exposé a fait entendre assez clairement que j'étais largement favorable à l'usage d'une méthode stématique aboutissant à une édition critique des textes anciens, appuyée sur une prise en compte de l'histoire des livres manuscrits, Maas et Pasquali, pour résumer de deux noms. Cependant, d'autres méthodes de classement des témoins ont été développées en utilisant des outils informatiques et statistiques, en particulier à partir de techniques employées en biologie et en génétique. Plusieurs études ont montré leur intérêt, en particulier dans le cas de traditions manuscrites pléthoriques dotées de plusieurs centaines de témoins. Elles sont encore utilisées de manière sporadique dans nos domaines et demandent le plus souvent des collaborations, faute de compétences adéquates, mais elles ne doivent pas être oubliées pour les traditions qui s'y prêtent. Concluons. Le premier souci que j'ai évoqué tout au long de cette réflexion sur le rôle et la place de la transformation numérique dans la philologie, c'est celui de la pérennité et du coût du maintien dans la durée des productions philologiques en ligne. Le deuxième, c'est celui des barrières et des paywalls qui entravent, coupent les liens et les chemins qui devraient réunir les différents éléments mis en ligne. En effet, l'un des grands intérêts de pouvoir publier en ligne des travaux philologiques, éditions et autres, c'est de pouvoir les relier, les mettre en relation les uns avec les autres, ce qui implique une perspective de science ouverte qui est loin d'être encore majoritaire dans notre discipline. D'autre part... La part d'automatisation des tâches et de délégation des tâches les plus répétitives à la machine, qui présente un grand intérêt, est souvent encore balbutiante pour un certain nombre de domaines, entre autres la transcription automatique des écritures manuscrites, et se double d'autre part d'un risque d'effet boîte noire. La machine fait, mais le philologue ne maîtrise pas le processus ni ne le comprend dans son fonctionnement. Il ne peut donc en évaluer la validité que sur les résultats. Je pense en particulier aux méthodes de classement automatisé des témoins que, dont je parlais il y a un instant. D'autre part, et c'est peut-être ce qui est le plus gênant, entre autres pour l'être passablement conservateur qu'est souvent le philologue, les humanités numériques se caractérisent par... Une expérimentation permanente, qui ne permet pas d'éditer facilement, qui demande de tout réinventer à chaque fois. C'est stimulant, certes, et cela évite une routine parfois mortifère, mais ne permet pas la mise en place de corpus d'édition réelle, ni l'édition progressive avec un effet de cumul, comme pour les grandes collections d'éditions évoquées hier. Il est probablement temps, si nous voulons utiliser les potentialités de l'édition numérique, d'institutionnaliser maintenant ces processus, d'offrir des outils qui permettent à l'éditeur de se concentrer sur l'édition et non sur le développement d'outils. C'est en train d'être fait pour l'édition de textes patristiques grecs par le Patristic Text Archive à Berlin, mais il reste beaucoup de chemin à faire encore pour avoir des lieux d'édition numérique comme la collection des universités de France, Teutner ou le Corpus Christianorum. On voit encore trop souvent des éditions de textes grecs ou latins publiées dans des collections de textes numériques avec des textes français du 18e et anglais du 19e. L'effet de corpus n'a pas un grand intérêt pour l'utilisateur. Enfin, et ce sera mes derniers mots, il convient avant tout de choisir. Toute édition, tout travail n'a pas forcément pour meilleur débouché une publication en ligne. L'édition papier et l'édition numérique des textes me semblent complémentaires avec des types de projets plus adaptés à l'un ou à l'autre en fonction des textes que nous éditons. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege francefr